0: In Deutschland haben immer mehr Kinder immer mehr Bildungslücken. Auffangen müssen das die Eltern. Dr. Christa Fahrenholz, Erziehungswissenschaftlerin und Buchautorin, hat Gespräche mit vielen verschiedenen Eltern geführt. Alle möchten, dass ihre Kinder Bildungserfolg haben. Und fast immer tun sie auch was dafür. Davon erzählt euch Christa immer montags. Eins wird da ganz klar, ohne Eltern geht nichts.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Hannah. Henna kommt mit 13 Jahren aus einem afrikanischen Land nach Deutschland. Schnell lernt sie die deutsche Sprache, kommt an eine Realschule, die sie mit dem mittleren Schulabschluss und Qualifikationsvermerk verlässt. Damit ist sie berechtigt, an ein Gymnasium zu wechseln, was sie auch macht. Henna hat einen Wunsch und einen großen Traum. Sie möchte aus dem strengen Elternhaus ausziehen und ein selbstbestimmtes freies Leben führen, das ist ihr Wunsch und sie möchte die Welt bereisen. Das ist ihr Traum. Sie meldet sich mit 19 Jahren und in der 12. Klasse von der Schule ab, sie beginnt in der Gastronomie zu jobben und Geld zu sparen, um ihren Traum von der Weltreise bald erfüllen zu können. Doch es kommt ganz anders. Ein gutes Jahr nach dem Schulabbruch wird sie schwanger, sie und ihr Freund wollen aber keine gemeinsame Familie gründen, deswegen trennen sie sich. Mit 21 Jahren bringt Henna ihre Tochter zur Welt, sie ist nun eine alleinerziehende Mutter. Der Vater des Mädchens unterhält jedoch einen regelmäßigen Kontakt zum Kind und vor allem er Unterhalt. Henna würde sehr gerne ihre Schulbildung beenden und das Abitur machen, aber jetzt sieht sie dafür keine Chance mehr. Denn sie ist nicht nur für die Sicherung ihres eigenen Lebensunterhalts zuständig, sondern auch für den der Tochter. Sie zieht in die Nachbarstadt, weil dort die Mieten niedriger sind. Als das kleine Mädchen zwei Jahre alt ist, erhält Henna für sie einen Platz bei einer Tagesmutter. Sie selbst beginnt eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte und findet nach Abschluss sofort eine Vollzeitstelle. Das große Problem sind in diesem Beruf jedoch die Arbeitszeiten. Henna steht mit ihrer Tochter, die inzwischen im Kindergarten ist, jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, um 7 Uhr bringt sie sie in den Kindergarten, dort ist das Mädchen fast immer das erste ankommende Kind. Vom Kindergarten fährt Henna mit öffentlichen Verkehrsmitteln an ihren Arbeitsplatz in einem anderen Stadtteil. Sie erzählt, wir haben eigentlich um 17 Uhr Feierabend, aber vor 18 Uhr kommen wir selten aus der Praxis raus. Manchmal wird es sogar noch später. Ein besonders hohes Patientenaufkommen, ein Notfall oder auch ein besonders komplizierter Fall bringen unsere Tagesplanungen völlig durcheinander. Nach Feierabend muss sie zuerst an ihren Wohnort zurückkehren, dann holt sie ihre Tochter ab, aber nicht im Kindergarten, sondern bei der Tagesmutter, weil der Kindergarten ja um 16 Uhr schließt. Henna hat sich entschieden, den Lebensunterhalt für sich und für ihr Kind selbst zu verdienen, anstatt zumindest ergänzende staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie verdient 1.400 Euro netto im Monat und benötigt dafür zwei Betreuungsplätze für die Tochter, für die sie natürlich auch bezahlen muss. Aber nicht nur das. Aufgrund des für Mutter und Tochter langen Tagesablaufs gibt es nach der Heimkehr kein Programm mehr. Henna liest ihrem Kind aber vor dem Einschlafen regelmäßig noch fünf Minuten vor. Nicht mehr, wie sie sagt. An den Wochenenden besuchen sie gelegentlich die Großeltern des Kindes in der Nachbarstadt, andere Aktivitäten außer Haus finden nicht statt. Henna sagt, ich backe oder spiele am Wochenende mit ihr, aber wir gehen nicht raus, zum Beispiel ins Schwimmbad. Ich weiß, dass das nicht gut für meine Tochter ist, aber ich bin dazu einfach nicht in der Lage. Und zum Glück kann sie sich selber sehr gut beschäftigen. Inzwischen ist das Kind eingeschult worden, Henna sieht, dass sie es unter den gegebenen Lebensumständen nicht auf seinem Bildungsweg unterstützen kann. Sie geht aus ihrem Beruf raus und findet eine neue Arbeitsstelle an der Hotline eines Dienstleisters. Das Gehalt ist etwas besser, so kann sie ihre Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden reduzieren und ihre Tochter um 7.30 Uhr in der Schule abliefern und um 16 Uhr zum Ende des offenen Ganztags wieder abholen. Das Leben von Mutter und Tochter ist seither entspannter, aber es ist noch nicht optimal, weil Hannah den Kompromiss der reduzierten Arbeitszeit eingehen musste. So wird sie in absehbarer Zeit sicher nicht die Chance erhalten, vielleicht irgendwann einmal Teamleiterin zu werden.
0: Das war's für heute. Christa bleibt auch nächste Woche am Thema. Es geht um die Bildung eurer Kinder. Da brauchen sie euch. Ohne Eltern geht nichts.